1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha, y la captura sonora de Andrés Cristancho. Moving Pictures es el octavo álbum de estudio para los canadienses Rush. Se lanzó originalmente al mercado el 12 de febrero de 1981, una muestra amplia de música aventurera y accesible que catapultó a la banda a alturas aún más nuevas para navegar por los retos de una nueva década. Las siete canciones, o podríamos decir casi que imágenes móviles, combinaron la experta destreza natural del grupo para canalizar sus raíces progresivas y acompañarlas con arreglos aptos para la radio, algo que la banda ya venía dominando a la perfección desde su trabajo anterior, Permanent Waves. Este disco llegaría a la posición número 3 para álbums tanto en Estados Unidos como Reino Unido y sería todo un éxito a nivel de ventas recordadas hasta nuestros días. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recordamos y celebramos el 40 aniversario para el trabajo Moving Pictures, testimonio sonoro de la agrupación de rock y progresivo canadiense Rush. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes, un placer estar con usted el día de hoy Y disfrutar lo que viene a ser esta gran fiesta de cuatro décadas con los canadienses Rush
0: Héctor, lo mismo, un placer estar de nuevo con usted Y agradeciendo a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast Y como usted bien lo ha dicho, este álbum de Rush, Moving, Moving Pictures Que viene siendo el octavo álbum, como usted bien lo dijo Hay que observar bien en dónde se ubica, ¿no? Este viene después del okay. Permanent Wave 1980 y el Signals 1980 ¿Qué significa esto? Que desde el álbum Permanent Waves la agrupación venía facturando canciones cortas, contundentes, rockeras. Eh, esto se reafirmó en el Moving Pictures, en donde ya comienzan a incorporar más teclados, eh, más el New Wave, que se apreciaría muchísimo en el Signals de 1982 y el Grace Under Press en 1984. Así que podemos decir que este disco fue el último disco rockero de la agrupación Rush mm. en su historia. Otra cosa claro. importante de este disco, Héctor, es, es que como cómo es la vida? Cuando las cosas se planean mucho, cuando hay mucha preproducción, de pronto esa no es la magia. La magia existe de pronto en el aire. Y esto fue lo que ocurrió con Rush después de haber estado 10 meses de gira por Estados Unidos, por el Reino Unido haciendo énfasis en el álbum Permanent Waves ellos eh, estuvieron de acuerdo de hacer una parada en New York y prepararse para lo que sería un álbum en concierto, ya que habían grabado en muchas cosas durante de, de la gira, pero el gran Neil Perk, que en paz descansa el baterista del grupo, estaba muy entusiasmado y él dijo que, que se olvidaran del, de esa idea, que más bien comenzaran a trabajar en un nuevo álbum es allí donde Kelly Lee y Alex Lyson pues eh, se contaminaron con este entusiasmo <risas> y los tres comenzaron a, a, a trabajar de una vez en lo que sería el disco conocido como Moving Pictures.
1: El trabajo a nivel de, de composición no tiene nada como ustedes dice, que, que de pronto extrañar de una línea que traía con un alto estándar el grupo a nivel de todas sus canciones y de todos sus trabajos, yo creo que incluso a nivel de letras, aquí encontramos una agrupación totalmente madura y segura del desarrollo que estaban planteando y que repetimos no era ajeno, a algunos elementos de pronto que les, les permiten hacer canciones de una estructura distinta, pero desde el lanzamiento desde el debut, el grupo tenía un toque único, que fue el que creo que aquí los, los preparó de una manera especial para seguir el ...alimentando esa maquinaria por más décadas y más generaciones. Porque eso también ayuda mucho. El hecho de que fuera un momento de cambio de década... ...con la expectativa en el mundo de la música, Andrés... ...creo que todo eso suma tanto para ventas como para imagen. Ahora, el disco solamente en Estados Unidos... 5 millones de copias, ¿no? Muy, muy potente en, en vez, Norteamérica. Sí, y nominación también a premios Grammy. Incluso por canción que no era de las radiales... ...sino por la instrumental. Es verdad,
0: eh, desde el Permanent Waves ellos ya comenzaron a trabajar canciones contundentes eh, como Spirit of the Radio, Free Will, eh, Natural Science y, y uno decía, bueno, sí, el grupo cambió, está muy bien pero nunca yo nunca pensé que en tan corto tiempo se lanzara un nuevo álbum y que conmocionara al mundo cuando esto salió Héctor, eh, eh, hasta en las emisoras programaban eh, Tom Sawyer sin ningún problema fue un fenómeno mundial impresionante atención, en plena época del disco además, claro
1: Claro, en pleno boom de ese tipo de música el auge de, los, de las discotecas y de los clubes de baile de este estilo, ¿no? Una cosa totalmente ah, distinta.
0: Así es, y, y, y la agrupación siempre siguió, eh, su eh, creyó en su, en su arte, y pues resultó esto uno de los mejores discos en la historia del rock. Eh, es grabado en el estudio Morning Heights en Canadá, entre uh -huh. octubre y noviembre de 1980. Tiene una duración de 40 minutos bajo la producción de la propia banda It Terry Brown, que ya venía Eso, trabajando ¿no? con ellos de una manera pues eh, muy, muy certera, porque les fue muy bien.
1: Tal vez el toque de Terry Brown también a, acompañó un poco el espíritu de este disco al, al tener algunos elementos como un poco más pop. Pues no en vano Terry Brown también había estado trabajando ya con agrupaciones eh, de esa línea como corin Crew, por ejemplo, que era puro pop rock
0: sí, usted toda la razón, fue, fue un, un momento clave, el haber eh, acertado con el productor en haber eh, movido las fichas del ajedrez rápido para entrar al estudio de nuevo eh, fue algo espontáneo que da como resultante estas, estas grandes canciones que eh, son inolvidables y, y pues se conocen en cualquier parte del mundo, es increíble este disco
1: y habían hecho el click por algo pues digamos repetía después del Permanent Waves, repetiría también con Signals, digamos que un toque especial ahí no solo alrededor de, de ese tipo de, de sonidos amigables había estado con ellos en el pasado, sino también es una persona que tenía algunos elementos rockeros muy claros con bandas canadienses como Clatu o incluso el trabajo en la ingeniería de Jimi Hendrix de Laxis Bold as Love, entonces yo creo que eso es lo que le permite también como tener un balance en donde no vamos a extrañar momentos rockeros porque los tiene mucho, algo de los sintetizadores, de esa visión futurista, el trabajo no solo de letras sino también de melodías vocales como tal de DD, es un disco supremamente potente.
0: Lo es, las canciones son potentes, son concisas, hay
1: solo una canción que podemos no
0: incluir dentro del en cuanto a duración se refiere que es Cámara hay, que es de casi 11 minutos el resto podemos decir que es un promedio entre 4 minutos y medio aproximadamente
1: Recorremos las canciones, le parece como para dar una reseña a todos nuestros eh, seguidores eh, en lo que viene a ser este podcast, porque en realidad son solo 7 temas
0: Sí señor, claro, eh, antes de esto me gustaría hablar de, de la carátula de las artes Héctor, que eh, eh, yo no sé si usted sabía, es una fotografía del Ontario Legislature en Queens Park, Ontario el, el encargado de haber hecho esta carátula fue Hugh Simme, quien eh, eh, dice que invirtió casi 10 mil dólares eh, para producir este cover, cosa que la Anten Records se negó, ellos dijeron que no iban a pagar todo ese dinero. El hecho es que pues, eh, se, 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 se llegó a algún acuerdo y él finalmente la hizo Está claro que posteriormente han, habido unas, eh, han salido al, a, a la luz fotografías extras que nunca se han hecho Cuando se comienzan a hacer las eh, famosas remasterizaciones de este álbum Y pues la última que es sin precedentes Héctor es, es, es de connotar que se está lanzando una, un box set de casi 300 dólares En donde encontramos tres afiches por ejemplo, comenzando por ahí, uno con la litografía original de la, de la portada uno del concierto en el Maple of Leaves Garden y uno en blanco y negro impresionante viene el disco, el LP como tal de Moving Pictures remasterizado 180 gramos, viene un concierto, como lo digo en el Map of garden Garden 1981 sí. viene otro concierto donde ellos ejecutaron el, el Moving Pictures en su totalidad, eh, veo tres series, dos Blu-ray, eh, un carrito eh, en es, a escala del vez barcheta, veo eh, cómo se llama esto: un duplicado, una, una de una boleta de, de la gira, oh. una escarapela, plumillas de Alex Lifeson, las taquetas de Neil Pearl, Parche eh, una, una, también una réplica del programa que, que la gente podía comprar a la entrada de este concierto y un libro, un libro gordísimo, me imagino contando todas las, los, los pormenores de lo que fue la grabación de este disco, así que totalmente exagerado este de Oxford, al igual que el precio, ¿no? 300 dólares.
1: Sí, claro, ya estamos hablando de cifras superiores, ahora para los, algunos oyentes, en el 2015 se presentó una remasterización, hubo eh, una reedición también especial, pero esta que estamos mencionando es la que se presenta para el 40 aniversario, la que viene a ser sin lugar a dudas el ejercicio más robusto frente a todas. Aquí queda uno súper completo, con, además con todos los elementos que usted nos comenta, pues es un recorrido además por la estética y toda una inmersión en, en lo que era el mundo que planteaba Rush en ese entonces, que también era muy completo. Yo creo que incluso la carátula que usted nos mencionaba es de las famosas en la historia del rock y mucha gente eh, seguro la ha visto y la tiene presente precisamente porque es extraña incluso para una carátula de, de rock, tiene mucho estilo. Estilo, es algo como intelectual. Están entrando como diferentes cuadros que van cargando a las personas que están como tratando de mantenerlos hacia un edificio que, en este caso, que usted nos dice que es de la legislatura. Mientras, eh, o sea, los están llevando o los están entrando. Uno no puede, hay como duda, ¿no? No sabe, uno también sí, puede ser eso.
0: Uno lo sabe, exacto. Sí, yo creo que están como sacándolos. Más bien.
1: Ah, tal vez por eso. Entonces, la gente que está atrás está como, como llorando y triste. Y los niños también, como necesitando ser, ser eh, consolados por alguien, porque se llevan las obras
0: exactamente están tristes desde de, de el acontecimiento
1: claro ya entiendo entonces literalmente es que están trasteando los cuadros de ese edificio entonces si sí, la gente llora por eso moving pictures Así okay. es, bueno ahora bueno. sí
0: vamos con las canciones
1: Más que preparado, esto comienza además con uno de los himnos me atrevo a decir de la banda sin lugar a dudas Creo que de todas eh, las canciones hay muchas favoritas y demás Pero para, para varios lo que viene a ser Tom Sawyer es prácticamente un himno de batalla
0: Sí, señor, esta canción basada en la historia de Mark Twain, eh, Max eh, Wester era la agrupación para la que escribía Pai de Bois, quien fue el que ayudó a Neil Pearl para ensamblar mm -hmm. este tema. Y pues es el gran, el gran clásico
1: de Rush y del rock, diría yo. Sí, claro, una canción muy potente. Lo que pasa es que, como hay otro para ahí también en el disco que que serían éxitos eh, comerciales también completos, queda uno con, con eh, de pronto, la inquietud sobre cuál será. Es difícil responder cuál será la mejor canción del disco, pero bueno, abre con ese Tom Sawyer. Un himno que suena en todas las emisoras de rock en el mundo, sin lugar a dudas. Y pues una canción que prepara, digamos, en un formato convencional de radio. Es una canción de 4.30 para un Red Barcheta, que aquí ya... Eh... Un momento, un
0: momento. ¿Usted sabe cómo se iba a llamar la canción eh, Tom Sawyer? Ah, iba a tener otra op opción de nombre. Sí, sí. El título era? inicial era Luis The Warrior, Luis el Guerrero.
1: <risa> ok. Ok, bueno, un gran cambio sí, ¿no? Tom Creo que, Sawyer,
0: sí, un gran cambio
1: Pues de Luis de Warrior uno pensaría que es como título Si la banda fuera europea, pero aquí siendo norteamericano Entiendo un poquito más ese, ese Tom Sawyer Así sean de los canadienses, tienen el aire Particular de este lado del charco Totalmente Bueno, luego viene una, un manifiesto, me atrevo a decir Muy amplio, que iba a destacar Porque es lo contrario, digamos, no en sonido Pero sí en una tradición más arriesgada Y experimental como Red Barchetta
0: Qué canción tan espectacular, es una canción tranquila eh, En el minuto 22 28, cambia la canción Después regresa A lo que daba inicio Es una canción futurista Acerca de un granjero Que tenía un Red Barchetta Un Ferrari Y pues eh eh, para él era digamos eh, el, el sueño eh, maravilloso poder eh, tenerlo después resultó ser un sueño una, una canción encantadora diría yo
1: tiene elementos no solo de progresivo sino de hard rock y pues corresponde a la réplica del carrito que usted nos dice viene dentro del box set
0: y los armónicos en el inicio son hechos por Alex Lifeson no por Geddy
1: luego tendremos una canción muy especial porque eh, es una instrumental es una instrumental famosa YYC, que fue nominada incluso mejor interpretación para premios Grammy sí. en ese entonces, ojo, siendo instrumental y teniendo Rush canciones tan complejas y completas en el ámbito comercial en el disco como Tom Sawyer y como Limelight más adelante pero esta creo que se quedaría brillando tal vez por, por su composición y su alto nivel interpretativo
0: eh, La canción perdió Grammy eh, con eh, el tema Behind My Camel de The Police, cosa sí. injusta ¿no? porque pues como sí. a comprar un YYC con Behind My Camel
1: Sí, sí. sí. Lo único ahí sería que porque eran tríos de pronto pensarían que era una competencia justa, pero no lo era.
0: Es una extravaganza de batería, Héctor. Y pues el bajo también se considera uno de los mejores bajos en la historia de las canciones de Rush. Eh, creo que eh, es tan importante y tan conocida esta canción que yo no sé si usted recuerda que cuando la interpretaron en Río de Janeiro, la gente coreaba la canción como si tuviera letra, algo sí. siendo instrumental, así que <ríe> tremendo. Sí,
1: la melodía en tu, tararara, tu, tararara, sí, todo en ese estilo, ese, es muy pegajosa, eso sí hay que aceptarlo. Y usted nos comentaba justamente en alguna emisión de Rock and Roll Radio la historia un poco también del nombre, ¿no? Porque es una identificación de códigos internacionales de la IATA, lo que es eh, YYC Sí, señor, cuando se
0: está acercando un avión a Toronto en el código
1: Morse, eso es lo que
0: suena: ta 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 ta. Ta, ta. <risa>
1: bueno, pues creo que es también un, una de esas canciones que lograría trascender eh, un poco de la grabación y convertirse, como usted bien lo reseñaba, en uno de los momentos de interacción y de conexión importantes del grupo con el público, incluso a nivel de estadios, ¿no? Porque esa canción es obligada en todo formato y concierto de Rush. Claro, y además es, eh, Neil Peart en, eh, aprovechaba para hacer su solo de batería. Claro, ahí era el momento también de, de presentar esas características para un disco que continúa luego con otra canción canción muy exitosa, muy bonita, le confieso que esta es de las que más me, me, me gustan del disco, de las que siento con mayor afecto tal vez por el catálogo y es limelight Light.
0: Slime Light traduce... El famoso eh, reflector en el escenario, utilizado pues, para enfocar a la persona más importante en las obras de teatro eh, el baterista Neil Pearl dijo que para él era una canción que digamos, eh, explicaba lo difícil que es eh, sostener una relación entre una pareja día a día, pero es algo que se lleva a cabo eh, de una manera que pues, eh, las personas se, se ayudan tanto la una con la otra que superan estas dificultades y estas presiones
1: Esta es una joya del rock sin lugar la duda, la canción es, es todo un himno es un temazo, claro. eh, todo tipo de texturas, de recursos en las guitarras la sensibilidad, el riff de todas maneras de Gedilín, todo, riff.
0: todo. Oh, sí, claro, el riff es... de la entrada, claro es mm. rush inmediato, total
1: no es una gran canción que finaliza lo que viene a ser la, la primera parte prácticamente del disco, exactamente ¿no? aquí cambiaban de cara sí señor, vamos a la cara B con de cámara A,
0: la canción más larga del disco casi 11 minutos,
1: esta canción yo creo que es la más compleja de todo el álbum, no Solo, sí. algunos dirán, no, pues es que es la más larga no pero no propiamente por eso, sino realmente es maestra. casi que una historia, exacto, es una historia progresiva totalmente natural y yo creo que aquí lo raro es encontrarla porque ya Rush había desarrollado ejercicios de este estilo también antes, pero aquí como que están en un momento de, de su composición de vida y de desarrollo en donde las dos partes eh, creo que muestran justamente toda esa madurez y tal vez por eso brillan también dentro del disco, porque es única en, en el
0: repertorio. Rush es una agrupación canadiense, el lyricista es Neil Peart, el baterista también canadiense y él en esta canción narra las diferencias culturales entre las ciudades de Nueva York
1: y Londres ese sería el resumen, de ahí como las dos partes que se entienden eh, de acuerdo a la percepción del grupo eh, frente a cada una de estas urbes, exactamente una canción
0: que pocos se atreven a tocar, creo que Dream Theater ha sido de las pocas bandas que ha hecho un cover de esta canción,
1: no, no, es que es de respeto Andrés, y, y después de esa descarga en el lado B, precisamente como era tan extensa, daba tiempo solo a un par de canciones, pero qué canciones, porque viene como un remate muy rockero también para reafirmar lo que viene a ser con la parte cruda también del grupo que comienza con este Witch Hunt, que es la canción que viene justamente después.
0: cacería de brujas, sí. eh, esta canción eh, ellos quisieron que diera miedo y yo creo que los sonidos que ustedes escucha al inicio lo logran, y ellos dicen que parte de los gritos y de las cosas que se escuchan, ellos se fueron a, a, a se salieron del estudio, digamos a los alrededores, eh, estaba en pleno invierno hacía mucho frío, ¿Mm? ellos estaban tomando algo de alcohol para soportar el frío, y resultaron pues enrumbadísimos y, y, y <risa> en histeria haciendo todos estos, estos gritos y estas, eh, eh, estos efectos hechos en casa digamos.
1: Pues esperemos que no haya sido una posible o eventual resaca más tarde la que los hizo pensar en los signos vitales porque de esa manera es como cierran el disco con Viral Signs que es otra reafirmación también potente me atrevo a decir y, y muy muy rockera dentro de lo que viene a ser el repertorio para este disco
0: Pero Antes de llegar a Vital Signs quería recordar que en Witch Hunt eh, el teclado es hecho por eh, Hugh Simi, Sa el mismo que hizo la, las portadas, las artes Sí, cerramos con la última canción Battle Signs los signos vitales eh, un riff muy reggae ¿no? Eh, muy a la época New Wave The Police Men At Work eso iba a
1: decir eh, había toque de police sí
0: aquí también eh, Hugh semi eh, utiliza el sintetizador y eh, según ellos eh, eh, muy mm, digamos fue a la, a la brava que incluyeron esta canción en el disco Ellos dicen que habían sentimientos encontrados entre los tres Y pues la canción no tenía nada que ver con, con la música que ellos hacían De hecho rítmicamente la canción fue para ellos difícil de incorporar en los conciertos Y también difícil de que las personas la entendieran por decir algo Pero ellos siguieron tocándola, tocándola, nunca se rindieron Hasta que eh, ya prácticamente se hizo parte indispensable de sus presentaciones
1: es la rara del álbum, sin lugar a dudas sí. con lo que usted nos cuenta también, eh, no solo en estilo, sino ya con esa, esa reflexión que planteaban los mismos músicos frente a, al momento de composición, a lo que sentían pues, eh, sí si nos hace ver que era distinta no por ello es menos canción, de hecho llegaría al número 41 en listados ingleses digamos, tuvo su respaldo igual, iba eh, a, participando también dentro de lo que era el, el, eh, el repertorio estimado y conocido del grupo, porque esos elementos New Wave y Reggae que de pronto están ahí consolidados, también habían sido presentados anteriormente en álbums pues también supremamente potentes, entonces creo que sencillamente es un buen complemento de esta canción yo creo que ahí podemos eh, entender también un poquito lo que viene a ser esa, esa visión eh, radial, pero sí, es la, la diferente, la diferente de todo el álbum la más exitosa, bueno, en listados tenemos de todas maneras lo de Tom Sawyer y lo de Limelight, Limelight número 4 no, eh, Tom Sawyer sería también recordada en su momento y alcanzaría posiciones destacadas como el número 8 en general, todo el disco sería muy bueno en a ventas.
0: Me, me encanta su análisis diciendo que la canción más rara es la que cierra el álbum, Battle Signs, y lo es. Tanto así que le voy a hacer un comentario para que usted se ría. Eh, según Geddy Lee, eh, tomó cinco minutos en escribir esta canción. A diferencia de usted, sabe cuánto tomará una canción de
1: Rose en escribir. Si <risa> sí, eso fue como que. No, sí, realmente con eso ya decimos: Hombre, quedan un par de horitas, hombre, que hay diez minutos, alguna idea. No, yo tengo algo y un genio llega y la convierte en canción. Pero bueno, y literalmente hacia el final, quedaría para? la historia, porque 6 hubiera sido muy corto, eso sí hay que aceptarlo, creo que en cuanto a duración, en cuanto a canciones, es una obra maestra.
0: Lo es, es una obra maestra de todos los tiempos eh, Es, es eh, digamos, un, un disco para recomendar a cualquier generación eh, Si viene un extraterrestre, decirle, mire, esto es el rock and roll
1: Andrés, algo que quiere usted destacar en estos momentos eh, Ya acercándonos hacia el final de nuestro podcast Para quienes eh, no han escuchado el disco O quienes ya lo conocen, pero que de pronto Todavía están eh, dejándolo pasar por alto de alguna forma
0: Sí, me gustaría que eh, escucharan los reissues O sea, las reediciones eh, en donde... Por ejemplo, eh, ellos interpretan en su totalidad el álbum Moving Pictures Entonces esto puede ser observado en, en, en los diferentes eh, DVDs en, en algunos, no en todos Donde ejecutan todo el Moving Pictures Y también en audio Es importante darse cuenta la diferencia que hay Entre interpretar el Moving Pictures en estudio Y verlos a ellos con toda la maestría en concierto es, eh, Parecen dos discos distintos
1: Bueno, pues la invitación entonces a que los escuchen A que se acerquen al universo sonoro de Rush A que disfruten los 40 40 años del Moving Pictures, otra de esas joyas clásicas del rock and roll que nunca perderán vigencia, toda vez que la música antes que nada forma parte de una representación y de un sentir, y de, en este caso de un interpretar que quedó registrado para la historia de manera majestuosa creo que esa sería mi invitación también, que escuchen el disco y si ya lo conocen, repetirlo porque es muy agradable, también se hace escuchar
0: totalmente de acuerdo, larga
1: vida a Tom Sawyer, larga vida a Moving Pictures The Rush este ha sido un podcast de Rock and Roll Radio Desarrollado por el señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Quien les habla, Héctor Mora Arroba Mora Rock and Roll Bajo la producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha Y la captura sonora de Andrés Cristancho Como siempre un placer Andrés Y un privilegio estar con usted En estos podcasts de Rock and Roll Radio
0: Lo mismo digo Héctor Todo un placer y, y larga vida Este álbum de Rush Escúchenlo con atención Pasa rápido y no hay canción mala